0: Merhaba sevgili dinleyenler ve izleyenlerimiz yeni bir dış politika gündemiyle birlikteyiz. Erkam Radyo üzerinden sesimize kulak veren dinleyenlerimiz için bir hatırlatmada bulunarak programımıza başlayalım istiyoruz. Erkam Radyo'dan sunduğumuz Küresel Gündem programımızı bundan böyle Erkam TV YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Görseller eşliğinde sunduğumuz programımızın daha etkili sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz. Geçtiğimiz programımızda Afganistan'daki gelişmeleri mercek altına almıştık. Özellikle Taliban gerçeği ve Afganistan'ın geleceğine ilişkin gündeme gelen soruların cevaplarını vermeye çalışmıştık. Afganistan bu haftanın da dış politika gündeminin odağında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sonrası Afganistan'ın geleceğine ilişkin gündeme gelen soruların cevapları hala aranmaya devam ediliyor. Biz de Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız inşallah. ilerleyen programlarımızda Afganistan'daki gelişmelerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu haftanın dış politika gündemini meşgul eden gelişmelerden bir diğeri ise son yıllarda Türkiye'ye yönelik düşmanca diye tanımlanacak politikalarıyla temeyiz etmiş Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yaşanan diplomasi trafiği oldu. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil uzun zamandır sorunlar yaşadığımız Mısır ve İsrail ile de ilişkilerin düzeltilmesine dair bir takım yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu programımızda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmayı değerlendirmek istiyoruz. Oldukça sancılı geçen yılların ardından İlişkilerde yeni bir sayfa açılma sürecini ve bu yakınlaşmanın nedenlerini mercek altına almak arzu ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Arap Baharı'ndan bu yana Türkiye'ye yönelik şeytanlaştırıcı, ötükileştirici kampanyaların arkasında olan bir ülkeydi. 15 Temmuz darbe girişimini fonlamakla suçlandı. Yine Abu Dhabi yönetimi ayrıca Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Somali'ye, Hemen tüm kriz alanlarında Türkiye'nin karşısına çıkan ülkeydi aynı zamanda. Peki ne oldu da Abu Dhabi yönetimi bu düşmancı diye tanımlanan pozisyonundan geri adım atmak zorunda kaldı? Bu soru bu haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan sorulardan biriydi. Gerek Türkiye'deki dış politika yazarları gerekse de Arap medyasının önde gelen kalemleri bu sorunun cevabını aradılar. Abu Dhabi yönetiminin bu politik U dönüşünün arkasında yatan sebeplere ilişkin değerlendirmelerimizi yine bu noktada Arap medyasına yansıyanları paylaşacağız. Ancak bu değerlendirmemize geçmeden önce son dönemde hemen her taşın altından çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne biraz daha yakından bakmak istiyoruz. Afganistan dosyamızda yaptığımız gibi mevcut konjonktürü daha iyi yorumlanabilmesi adına Birleşik Arap Emirlikleri'nin iç dinamiklerini, son dönemdeki politik duruşunu ve Arap sokağındaki görümüne dair bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere'nin Basra körfezinden çekileceğini açıklamasından sonra 1971 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. 7 emirliğin bir araya gelerek oluşturduğu bir federasyon hüviyetine sahip Abu Dhabi yönetimi de bu 7 emirliğin en etkili aktörleri pozisyonunda bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarının %84'ü ve petrol üretiminin yaklaşık %90'ı Abu Dhabi Emirliği'nde bulunuyor. Federasyonun kuruluşundan itibaren devlet başkanının Abu Dhabi emiri, başbakanın ise Dubai emiri olması yönünde yazılı olmayan bir mutabakat söz konusu yine. Dış politika, güvenlik, ordu ve askeri konular Abu Dhabi emirliğinin kontrolünde bulunuyor. Birleşik Arap emirliğinde siyasi parti bulunmuyor. 7 emirliğin emirlerinden oluşan yüksek konsey, Birleşik Arap emirliklerindeki en üst düzey yetki ve karar organı durumunda. Yüksek Konsey'in başkanı Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanıdır aynı zamanda. Devlet başkanı yasama ve yürütme yetkisine de sahip. Kısaca ve amiyane ifadeyle söylenecek olunursa ülkenin yeraltı zenginliğinin üzerinde oturan Abu Dhabi tüm emirliğin siyasi ve ekonomik anlamda da a babası konumunda. Abu Dhabi'nin haricinde diğer altı emirliğin özellikle ülkenin dış politikasında herhangi bir etkisi söz konusu değil. Birleşik Arap Emirliği'nin kurucu başkanı Zaid bin Sultan el-Nahya'nın ilk oğlu olan Halife bin Zaid, 2 Kasım 2004'te babasının yerine Abu Dhabi emiri oldu ve ertesi günde Birleşik Arap Emirlikliği'nin başkanı oldu. Şeyh halife olarak da anılan Abu Dhabi emiri, 2014'te geçirdiği felçten bu yana ipler tamamen üvey kardeşi Veliaht Prens Muhammed bin Zahid el-Nahya'nın elinde bulunuyor. Hem Abu Dhabi'nin hem de Birleşik Arap Emirliği'nin fiili hükümdarı durumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Zahid, Arap sokağında karanlıklar prensi, Arapların şeytanı gibi son derece olumsuz lakaplarla anılıyor. Peki neden bu türden olumsuz sıfatlarla anılıyor Abu Dhabi Veliaht Prensi? Bunun sebebi Veliaht Prens'in geldiği politikalarında gizli. 2011'de Tunus'ta başlayan ve domina etkisiyle diğer ülkelere sıçrayan ve Arap Baharı diye anılan halk isyanları Ortadoğu halklarının özgürleşme hayaliydi. Yıllardır ensilerinde boza pişiren despot yönetimlerden kurtulup demokratikleşeceklerdi. Ama olmadı, buna izin verilmedi. Ortadoğu haklarının özgürleşmelerinin ...kendi çıkarlarını olmayacağını öngören Batı dünyası ve... ...koltuklarının derdine düşen körfezin zengin monarşileri... ...güç birliği yaparak Orta Doğu halklarının gördüğü o bahar rüyasını... ...kışa döndürmeye muvaffak oldular. Arap Baharı'nın kışa döndürülmesinde Abu Dhabi yönetimi en etkili rolü oynayanlar arasındaydı. Abu Dhabi yönetimi öncülüğündeki halk devrimlerine karşı oluşturulan ve sonraki süreçte devrim karşıtı cephe ismiyle anılacak blok, özellikle İslami tandaslı partiler başta olmak üzere rejimlerin alternatifi olarak ön plana çıkan tüm siyasi oluşumları şeytanlaştıran, kriminalize eden son derece agresif bir kampanya yürüttüler. Evet, Üstü Mübarek sonrası Mısır'da iktidara gelen Müslüman kardeşler, yönetimde kaldıkları bir yıl içerisinde tecrübesizliklerinin de etkisiyle, bazı hatalar yaptılar ama onların askeri bir darbe ile devrimlerinin arkasında önemli oranda bu devrim karşıtı blok vardı. Suud Arabistan, Bileşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve daha sonrası bu bloğa katılan Mısır'dan müteşekkil Arap Baharı karşıtı eksenin belirlediği ortak strateji şuydu. Hüsnü Mübarek döneminde Müslüman kardeşlere çok toleranslı davranıldı. Başımıza bunlar geldi. Bundan sonra hangi tonda olursa olsun tüm İslamcılara nefes aldırılmamalıydı. Siyasi İslamcılar şeytanlaştırılacak, hakların gözünde itibarsızlaştırılacak, kriminize edilecekti. Ta ki rejimlerin alternatifi olma ihtimalleri sıfırlanıncaya bir daha özgürleşme hayali kurmayıncaya kadar. Arap Baharı karşıtı eksenin bu stratejisi gerçekten çok katı bir şekilde uygulandı. Özellikle Müslüman kardeşler bir taraftan daiş gibi terör örgütleriyle eşitlenerek terörize edilirken diğer taraftan siyasetçisinden sıradan insana binlercesi tutuklandı. İdama ömür boyu hapislere mahkum edildiler. İslamcısı, liberali, binlerce muhalif ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye ve Katar gibi ülkelere sığındılar. Seslerini yükselten herkesin vatan haini terörist ilan edildiği bu süreçte içerideki muhalifler gibi yurt dışındaki muhalifler de hedef tahtasına kondu. tabii onların bulunduğu ülkelerde. Türkiye ve Katar, Abu Dhabi öncülüğündeki devrim karşıtı cephe tarafından fonlanan sosyal medya trolleri üzerinden sahip oldukları onlarca medya kanalları ve yurt dışındaki yine fonladıkları yayın organları üzerinden inanılmaz bir karalamak kampanyası ile karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin Orta Doğu'dan Afrika'ya terör örgütlerine hamilik yaptığı, yeni Osmanlıcılık rüyaları gördüğü, yayınmacı politikalarıyla Arap dünyasını işgal etmeye hazırlandığı gibi akıl almaz iddialarla algı operasyonları yürütüldü. Algı operasyonlarının yanı sıra Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkaslara varıncaya kadar Türkiye'nin karşısındaki tüm cephenin yanında yer aldığı söz konusu blok. Abu Dhabi öncülüğündeki bu cephe Türkiye karşıtı pozisyonlarını yakın zamana kadar sürdürüyorlardı. Ama son dönemde Abu Dhabi yönetiminden gelen nispeten ılımlı açıklamalar dikkat çekiyordu. İlişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği beklentisi oluşturulmuştu bu açıklamalar. Özellikle Türkiye ile Mısır arasında yürüyen görüşmeler sonrası bu beklenti biraz daha güçlenmişti. Nitekim geçen hafta bu beklenti tabir caizse ete kemiğe bürünmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ve aynı zamanda Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zahid'in kardeşi olan Şeyh Tahnun Bin Zahid el-Nahya'nın Türkiye ziyareti gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Tahnun Bin Zahid Libya'da Hafter'in saflarında savaşan milislerin tedariki gibi Abu Dhabi yönetiminin karanlık işlerinin arkasındaki isim olarak da biliniyor bu arada. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veliaht Prens Muhammed Bin Zahid ile ve ardından da her iki ülkenin dişleri bakanlarının telefon görüşmeleri gerçekleşti. Tüm bu diplomatik trafik ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığı izlenimini ortaya koyuyor. Peki Türkiye'ye yönelik tahrip edici, düşmanca politika izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son derece ağır ithamlarda bulunan Abu Da'bi yönetimi ne olmuştu da bu noktaya gelmişti? Bu değişim ve dönüşümün ardında yatan sebepler nelerdi? Madde madde bu sebepleri sıralamaya çalışalım isterseniz. Pek çok siyasi analizde Birleşik Arap Emirlikleri'ni politika değişikliğine iten en önemli sebeplerin başında Biden etkisine vurgu yapılıyor. Trump dönemindeki ayrıcalıklı pozisyonlarını Biden dönemiyle kaybeden körfez ülkelerinin kaygıları ön plana çıkartılıyor. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Orta Doğu'dan da çekileceği yönündeki beklentilerin dillendirilmesi körfez ülkelerinin pozisyonlarını çeşitlendirmeye sevk ettiği yorumları yapılıyor. ABD'nin son Afganistan örneğinde olduğu gibi müttefiklerini yüzüstü bırakmasının bu noktada ortaya çıkan güven bunalımının ABD'nin Körfez'deki müttefiklerini arayışa ittiği kanaati sıklıkla dillendiriliyor Birleşik Arap Emirliği'nin Arap Sokağı'nda bozulan imajına da dikkat çekmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Arap Sokağı'nda bozulan imajı Abu Dhabi yönetimini mevcut durumunu gözden geçirmeye iten sebepler arasında sıralanıyor. Gerçekten de Abu Dhabi yönetimi dış politikasının ana misyonu haline getirdiği ve Kriminalize ettiği siyasi İslam ile kavgası medyasının da katkısıyla İslamofobik bir hal almıştı. Hatta bu noktada Avrupa'nın aşırı sağcı yönetimlerine dahi İslamcılarla mücadele etme taktikleri vermeye başlamışlardı. Şeytanlaştırdıkları İslamcılarla mücadelelerini İslam ile kavga noktasına taşımışlardı. Orta Doğu'daki demokratikleşme taleplerine de takas koyan politikaları sebebiyle Abu Da'bi yönetimi Arap sokağında çok yoğun eleştiriliyordu. O derece ki kuvvetli siyaset bilimci Abdullah Lüfeys'i cahiliye dönemi müşrikleri ve münafıkları günümüzde yaşasalardı El Arabiya ve Sky News gibi Birleşik Arap Emirlikleri medyasında çalışırlardı sözü Arap sokağı ve Arap sosyal medyasında viral olmuştu. Ortododaki Arap Baharı'nın etkilerinin azalması, her iki ülkenin dış politikalarındaki önceliklerinin 2019 ila 2020 yıllarında değişmeye başlaması gibi nedenlerde sıralanıyor bu anlamda Abu Dhabi'nin Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya iten sebeplere ilişkin olarak. Arap dünyasının önde gelen yayın organlarından El İstiklal gazetesine konuşan gazeteci Mahmut Gagluş, Birleşik Arap Emirlikleri ile buzların eritilmesini Ankara'nın da istediğini vurguladıktan sonra Türkiye açısından bunun gerekçesini şöyle açıklıyor. Türkiye hem Doğu Akdeniz'de kendisini tecrit etmeye yönelik çabalara karşı elini güçlendirmek hem de ekonomisi üzerinde artan etkiyi azaltmak istiyor. Bu maksatla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile ilişkilerinin onarılmasının özellikle ekonomisi üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyor, diyor Gallush Ve ekliyor, bölgenin son dönemdeki dinamiğine işaret ettikten sonra Türkiye'nin NATO üyesi askeri ve ekonomik anlamda yükselen bölgesel bir güç haline geldiğini söylüyor. Ankara'nın bölgesel rakipleriyle uzlaştırıcı bir dille konuştuğunu vurguladıktan sonra da Birleşik Arap Emirliği'nin bölgenin bu yeni dinamiğine uyum sağlamak zorunda hissettiğini belirtiyor. Uzun yıllardır müttefik olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde özellikle ekonomik çıkarlar başta olmak üzere farklı sebeplerden dolayı çatlaklar meydana gelmesi ve bu çatlağın her geçen gün daha da derinleşeceği yönündeki beklentiler Birleşik Arap Emirliğini Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya sevk eden nedenler arasında sayılıyor sevgili dinleyenler özellikle pandemi süreci ile birlikte Petrol dışı gilleri önemli ölçüde azalan Abu Da'bi yönetimi jeopolitik anlamda bölgede etkisini her geçen gün artıran Türkiye'yi karşısına almaktansa başta ekonomik çıkarlar üzerinde işbirliği yapmayı tercih ettiği vurgulanıyor. Toparlarsak evet türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmak üzere en azından tüm bu diplomasi trafiği tarafların olumlu mesajları bunu gösteriyor. Ancak ilişkilerde yakın bir zamanda tam bir normalleşme beklenmiyor açıkçası. Her iki ülkenin ekonomik çıkarlarını tahkim eden bir takım gelişmeler yaşansa da Birleşik Arap Emirliği'nin Orta Doğu haklarının demokratikleşme talepleri karşısındaki tutumunda bir değişim olacağını beklemek fazla imser bir tahmin olur kanaatimizce.